0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 18. Mai. Obwohl, vielleicht spreche ich ein bisschen leiser. Vatertag! Oh, genau, ich wollte gerade sagen, es gibt zwei Gründe, eventuell ein bisschen leiser zu sprechen. Genau aus dem Grund, weil Mike Nöcker sein inneres Ego heute nach außen kehren wird. Er zeigt heute sein wahres Ich, so wie viele so andere Männer. Ja, Bollerwagen. Live, Bier. live
1: aus dem Bollerwagen im Bierkönig. Hier alle <lacht> äh, Arenal. Ich bin direkt am Start und äh, habe nicht viel Zeit. Um mal einen alten Mickey Beisenherz satz rauszuholen.
0: Na gut, ich verstehe das. Äh, an dieser Stelle alles Gute zum Vatertag mal lieber. Ja.
1: Heißt es ja nicht noch Vatertag oder heißt auch das hier Elterntag? Sind oh. Und das müssen wir jetzt mal äh, kurz fragen. In Fulda, die Kitas, äh, hat es da Schwierigkeiten gegeben, als die Kinder was basteln wollten ähm, für die Väter, weil äh, beim Schnitzen des Bollerwagens auch Stereotype bedient worden sind? Ist das so?
0: Ich bin ja nur froh, dass du nicht Vaterinnentag gesagt hast. <lacht> Der Rest ist mir <lacht> egal.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> da verstehen wir uns doch.
0: MML International Der liebe Mike Nöcker hatte anlässlich des Vatertags äh, gestern auch äh, Sarima Nachtschicht und durfte deshalb das fantastische Spiel Manchester City gegen Real Madrid für euch analysieren. Und das, liebe Freunde, ist dabei rausgekommen.
1: Dann schauen wir doch mal auf einen denkwürdigen Abend im Etihad-Stadion zu Manchester, wo City sehr erfolgreich Revanche nahm. Verlor man doch im letzten Jahr im Halbfinale gegen Real Madrid unglücklich im Elfmeterschießen. Dieses Mal ließ das Team von Pep Guardiola von Anfang an nicht den auch eines Zweifels daran, wer auf Intermailand folgen und das Ticket nach Istanbul lösen will. Den ganzen Abend gab es darauf nur eine Antwort. Manchester City. Die Sky Blues spielten königlich auf und deklassierten Real Madrid und so deutlich muss man das wirklich sagen, sie deklassierten Real Madrid gestern Abend mit 4 zu 0. Bernardo Silva traf in der ersten Halbzeit doppelt, dazu ein Eigentor von Eda Militao und der Endstand von Julian Alvarez. City spielte taktisch brillant und mit brachialer Wucht, wie Sky es treffend formulierte, die Besten auf Seiten von Manchester alle und die Besten auf Seiten von Real Madrid niemand. So einfach kann Fußball sein. Der Titelverteidiger scheitert also im Halbfinale. Wenn das das letzte Spiel von Carlo Ancelotti in der Königsklasse gewesen sein sollte, dann war es zumindest ein Rekordspiel. Zum 191. Mal stand der Italiener an der Seitenlinie in der Königsklasse. Damit hat der vierfache Titelgewinner Sir Alex Ferguson überholt. 10. Juni, Atatürk-Stadion in Istanbul. Das ist die Realität, das ist der Showdown, das ist Inter Mailand gegen Manchester City. Der Traum der Citizens lebt also tatsächlich in diesem Jahr. Ist es vielleicht in diesem Jahr wirklich soweit? Holt Pep Guardiola mit der Milliardentruppe von City endlich den Titel? Wir werden es sehen am 10. Juni. Eurofighter auch in der Europa League entscheidet sich heute Abend, wer zum Finale nach Budapest fahren darf. Aus deutscher Sicht nach wie vor erfreulich, dass bei Bayer Leverkusen trotz der knappen 0 zu 1 Hinspielniederlage gegen die AS Rom ich mag, dass gegen die AS Rom noch alles drin ist und der Optimismus auf den ersten Finaleinzug seit 21 Jahren ungebrochen ist. Auch im Parallelspiel zwischen Sevilla und Juventus herrscht Hochspannung. Das Hinspiel endete nach einem späten Treffer von Juvis Gatti 1 zu 1 und so ist auch in diesem Rückspiel heute Abend noch alles offen. Und damit schalten wir zu Lena Kassel. Wer schafft es ins Finale und warum?
0: Fangen wir mal mit Bayer versus Rom an. Für Bayer, glaube ich, wird es trotz dem Heimvorteil extrem schwer. Die ersten 13, 14 Spieler sind wirklich dünn besetzt. Also personelle Situation im Team ist angespannt. Vor allem der Ausfall ja von Defensivstabilisator Robert Andrich wird Bayer immens wehtun. Das hat man ja auch schon gegen Stuttgart gemerkt, weil er eben auch für so eine eklige Spielweise steht. Er ist ein leader auf dem Platz. Und da fehlt mir aktuell so ein bisschen die Vorstellungskraft, wer das denn jetzt heute Abend sein könnte. Gerade in so einem Spiel gegen ein extrem erfahrenes Rom. Ebenso der Ausfall auch von Cusunu ähm, schmerzt, glaube ich, sehr, was die defensive Stabilität angeht. Gerade für den offensiven Frimpong auf der rechten Seite war ja Kusunu wirklich immer extrem wichtig als Absicherung hinter ihm und im Hinspiel. Gerade auch im Duell mit Spinazzola, der ja der Aktivposten für Rom ist, war Kusunu Gold wert, weil er ja im Gegensatz zu Frimpong da körperlich mithalten konnte. Also ich glaube, das könnte so eine Schlüsselposition da sein. Man hat auch schon wirklich beim 1 zu 1 gegen Stuttgart gemerkt, dass Bayer ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht aktuell. Haben enorm viele, viele Spieler im Kader, weil Alonso nahezu wenig bis kaum rotiert hat in den vergangenen Wochen und glaube, die Römer werden sich da hinten einigeln. Sie führen ja 1 zu 0. Ein, zwei Kontersituationen fahren und Bayern den Ball geben und äh, darauf lauern, dass sie kommen und sie auch ein bisschen locken. Und deshalb wird es allen voran ein Drahtseilakt ähm, für die Mannschaft von Alonso zwischen eben ins Risiko gehen und hinten trotzdem eine gute Tiefenstaffelung hinzubekommen. Extrem kompliziertes Spiel für Leverkusen und ich tippe daher auf einen knappen Finaleinzug für Rom. Und bei der zweiten Partie hat im Hinspiel gerade ja der FC Sevilla den wesentlich besseren Eindruck gemacht. Juventus hatte da auch kaum Zugriff, kam wenig bis gar nicht in den Strafraum von Sevilla, weil auch sie wirklich sehr, sehr gut kompakt verteidigt haben und mit Ball ist Juve da einfach echt wenig eingefallen. Und ich glaube, das wird heute Abend ähnlich laufen. Sevilla spielt ja on top auch noch zu Hause. Sie lieben diesen Europapokal, sind ja Seriensieger. Und deshalb tippe ich auf ein Finale Rom gegen Sevilla.
1: Wer das Ganze sich vielleicht noch mal im Vergleich anschauen möchte, beide Partien gibt es für euch ab 21 Uhr live auf RTL+. Plus. Weiber, immer Weiber. <lacht> Finale hier, Finale dort und Finale auch bei den Frauen und zwar das DFB-Pokalfinale. Das findet heute Nachmittag nämlich um 16.45 Uhr vor über 40.000 Menschen im rhein energie statt. Der Pokalseriengewinner aus Wolfsburg trifft auf den SC Freiburg. Die haben es ja wie die Männermannschaft ebenfalls ins Finale des DFB-Pokals geschafft, also die Männer letztes Jahr, die Frauen dieses Jahr. Die Frauen des SC Freiburg standen bisher erst ein einziges Mal im DFB-Pokalfinale, und zwar 2019. Und damals wie heute hieß der Gegner VfL Wolfsburg. Eigentlich sind die Rollen vor dem Pokalfinale der Frauen jetzt klar verteilt. Wolfsburg ist haushoher Favorit, Freiburg ist krasser Außenseiter. Aber lässt sich das auch im Ergebnis widerspiegeln? Die Frage geht wieder an Lena Kassel.
0: Ich... Ich glaube, es braucht schon sehr viel Fantasie und viel, viel Optimismus, um daran zu glauben, dass am Ende der SC Freiburg den Pokal in die Höhe stemmen wird. Wolfsburg-Kader ist wirklich auf fast jeder Position besser besetzt. Sie haben diesen DFB-Pokal achtmal hintereinander gewonnen und wollen vielleicht auch eine Reaktion zeigen nach der deutlichen Niederlage gegen Frankfurt in der Liga und der damit ja wohl möglich verpassten Meisterschaft. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es eher so wie bei den Bayern im Männerfußball wird, dass sie jetzt erst recht zur Höchstform auflaufen um gerade vor dem Champions-League-Finale, was ja auch noch kommt gegen Barcelona, nochmal ein Statement zu setzen. 2019 ähm, gewann ja Wolfsburg im DFB-Pokalfinale ja nur knapp gegen den SC Freiburg mit 1 zu 0. Das gibt natürlich den Freiburgerinnen auch Hoffnung, denn damals wie heute lagen die sportlichen Welten zwischen beiden wirklich sehr weit auseinander. Wolfsburg steht jetzt erneut im Champions-League-Finale, Freiburg hingegen wartet seit acht Ligaspielen auf einen Sieg. Auf der anderen Seite... Hat Freiburg überhaupt gar keinen Druck? Sie haben nichts zu verlieren, nur etwas zu gewinnen heute Nachmittag. Das kann natürlich ein psychologischer Vorteil sein. In der Liga, habe ich noch mal nachgeschaut, gab es zwei deutliche Niederlagen für den SC Freiburg gegen die Wölfinnen 4 zu 0 und 4 zu 1. Ich glaube, so deutlich wird es heute nicht. Ein Sieg traue ich dem SC Freiburg aber auch nicht zu. Überraschung bleibt aus und Wolfsburg holt sich erneut den Pokal. Das ist meine Prognose.
1: So einfach kann Fußball sein.
0: Darüber wird zu reden sein.
1: Die Süddeutsche Zeitung hat am Dienstag berichtet, dass du Eva von RB Leipzig Nachweis über Transfereinnahmen von knapp 150 Millionen Euro verlange. Zuvor hatte die Sportbild ausgeführt, dass der Pokalsieger deutlich über 100 Millionen Euro durch Spielerverkäufe einnehmen müsse, um UEFA-Vorgaben zu erfüllen. In dieser Summe von 150 Millionen Euro sind die bisher als Zugänge feststehenden RB Salzburg-Profis Benjamin Sesko und Nicola Seywald, die mit Ablösen im mittleren zweistelligen Millionenbereich zu Buche schlagen, bereits eingepreist. RB Leipzig hat die Medienberichte danach dementiert, wonach der Verein im Sommertransfereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe nachweisen muss, um den Financial Fairplay-Vorgaben der UEFA nachzukommen.
0: Zitat Max Eberl, das Thema kann ich sehr einfach einordnen. Financial Fair Play war und ist für uns kein Problem. Im Gegenteil, wir sind großer Befürworter klarer Finanzregeln und deren Einhaltung sowohl im internationalen als auch nationalen Fußball. So der Sportgeschäftsführer Eberl im Gespräch mit dem Kicker. Tatsächlich ist es ja auch ein elementarer Bestandteil des Leipziger Geschäftsmodells, Transferüberschüsse zu erzielen, indem sie junge und hochbegabte Talente vergleichsweise früh und günstig holen, um sie dann nach entsprechende Marktwertsteigerung zu europäischen Großclubs zu verkaufen. Beste Beispiele dafür, Nabi Keita, der 2016 für knapp 30 Millionen Euro aus Salzburg kam und zwei Jahre später für rund 68 Millionen Euro zum FC Liverpool ging. Auch mit Dayo Upamecano, ähm, da ging er ja für 42,5 Millionen Euro zum FC Bayern und Timo Werner für 53 Millionen Euro zum FC Chelsea. Damit erzielte der Club eben Transfergewinne in zweistelliger Millionenhöhe und mögliche Verkaufskandidaten in dieser Sommertransferphase gibt es auch zu zu zum Beispiel Dani Olmo, der ja im Jahr 2020 für 29 Millionen Euro von Dinamo Zagreb kam. Und auch Josko Guardiol, der im Jahr 2021 für 18,8 Millionen Euro ebenfalls aus Zagreb zu RB Leipzig wechselte. Auch für andere Spieler würden wohl Angebote angehört werden, zum Beispiel für Yusuf Paulsen, Lukas Klostermann, Amadou Haidara und André Silva. Und man kann sich vorstellen, wenn sie nur im Ansatz ein paar dieser Spieler verkaufen, dann kommt schon ein nettes Sümmchen zusammen. Wir bleiben da natürlich dran und sind spätestens in ein paar Wochen ja dann auch schlauer. Die Ohrfeige. Ja, die kassiert ganz sicherlich derjenige, der dem TSV Sasel die Meisterschale auf Mallorca gestohlen hat. Folgende aberwitzige Geschichte hat sich nämlich jüngst ereignet. Das Fußballteam des TSV Sasel wird Oberligameister, feiert den Erfolg am Ballermann auf Mallorca. Ausgiebig, laut, wild, freudvoll und verliert dann die Meisterschale der TSV Sasel und die verlorene Meisterschale auf Mallorca. Ja, das könnte der Titel eines neuen True-Crime-Podcasts sein und der TSV-Trainer Danny Sankel schildert beim NDR den Tathergang folgendermaßen. Unser erster Anlaufpunkt war tagsüber ein Biergarten. Dort hatten wir die Meisterschale noch dabei. Wir hatten einen gemeinsamen Tisch, wo die Schale drauf lag. Und da wurde sie uns entwendet. Das sagte der 35-Jährige. Das Team suchte danach fieberhaft nach der gestohlenen Trophäe, rief auf Facebook zur Mithilfe auf und bot sogar einen Finderlohn. In der sagenhaften Höhe von 200 Euro sollte die Schale wieder auftauchen. Doch bis heute blieben all diese Aktionen erfolglos. Und an dieser Stelle stelle ich eine ernst gemeinte Frage an Mike Nöcker. Wo hast du dich an diesem besagten Tag aufgehalten? Ich sage mal so Mallorca, Biergarten, Kaltgetränke, Sonnenschein. Da hast du doch deine Finger im Spiel, junger Mann.
1: Das hättest du wohl gerne, ne? Das hättest du wohl gerne, aber ich mache mich natürlich jetzt mit meinem Bollerwagen heute nochmal auf und werde nochmal die gesamte Küstenstraße abfahren, also am Ballermann rauf und runter und gucken, ob nicht irgendwo, vielleicht hat es ja auch ein Kindchen so als Schippe oder irgendwie sowas äh, zum... Bauen? Nee, ist vielleicht nicht wahrscheinlich. Was aber wahrscheinlich ist, das wissen wir auch, im Mai sind irgendwie für Vereine, Das sind keine guten Wochen im Mai am Ballermann. Ne? Also das muss man mal sagen. Letztes Jahr endete das ja in einem Brandchaos. Dieses Jahr ist die Schale weg. Was kommt denn als nächstes?
0: Ich habe ja gesagt, oder meine Vermutung ist, vielleicht sollte der TSV Sasel, ist ja ein Hamburger Verein, vielleicht einfach mal im Volksparkstadion nachschauen. Ich kann mir vorstellen, dass der HSV einfach schon so verzweifelt ist, dass die <lacht> Dass sie sich die Meisterschale vom TSV Sasel aus der Oberliga schon irgendwo in die Vitrine gestellt haben, damit sie zumindest irgendwas ähm, vorzuweisen haben nach dem 34. Spieltag. Also, bitte, who knows, bitte? da würde ich, würd ich mal nachschauen.
1: Sechsmal deutscher Meister, Europapokalsieger, DFB-Pokalsieger, die haben durchaus was in der Schale. Nee, in der Vitrine. So. Ja,
0: aber halt noch nichts in der Hand.
1: Ja, das aktuell. stimmt natürlich hm? auch wieder. Ja, auch traurig wo traurig
0: Die traurige Nachricht.
1: Leonardo Bonucci wird seine aktive Karriere im kommenden Jahr beenden. Das gab der langjährige Kapitän von Juventus Turin in einem Interview anlässlich seines 500. Einsatzes für den Rekordmeister bekannt. Bonucci's Vertrag bei der alten Dame läuft noch bis 2024, aber eben nur bis 2024. Und er wird zitiert mit den Worten, wenn ich nächstes Jahr aufhöre zu spielen, wird es das Ende einer... Defensiven Ära sein, eine Art im italienischen Stil zu verteidigen. Er hoffe, dass viele zukünftige Verteidiger ihn, den früheren Juventus-Torhüter Gianluca Buffon sowie Abwehrspieler Giorgellini Chiellini und Andrea Basali als Idole sehen werden. Bonucci wechselte ja 2010 von AS Bari nach Turin, abgesehen von einer Laie zu AC Mailand in 2017, 18 hat der Innenverteidiger seither immer für Juventus gespielt. Und jetzt kommt es sicherlich im nächsten Jahr dann, also ich, was denkst du? Das wird ein das wird ein richtig italienischer, tränenreicher, emotionaler Abschied, oder?
0: Prozent. 100 Prozent. Vor allen Dingen ist ja nahezu ein One-Club-Player, also den Großteil seiner Karriere einfach bei Juve gespielt und ich glaube da eine, eine Ära geprägt, wie er ja auch selber schon äh, festgestellt hat, ganz demütig. <lacht> ich glaube, das wird schon emotional, ja. Verlierer des Tages. Das ist heute Marvin Melem von Darmstadt 98. Der Mittelfeldspieler vom Aufstiegsaspiranten ist wegen Alkohol am Steuer verurteilt worden und muss nun eine Geldstrafe zahlen. Das sind natürlich Schlagzeilen zur Unzeit für Darmstadt. Kurz vor dem wichtigen Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg und der nächsten Möglichkeit, den Aufstieg endlich perfekt zu machen, rückt dann plötzlich Marvin Melem in den Fokus. Der 26-Jährige wurde am Dienstag nämlich vom Amtsgericht Königstein wegen Alkohols am Steuer verurteilt. Der lilien muss 12.000 Euro zahlen und seinen Führerschein vier Monate lang abgeben. Das berichtet die Bildzeitung. Doch was war passiert? Melem soll im September 2020 mit 2,37 Promille, also Mikes OMR-Niveau, durch Kronberg gefahren Sachmann. sein und dort am frühen Abend von der Polizei erwischt worden sein. Das Urteil und die Strafe folgten jetzt mehr als zwei Jahre später. Irre.
1: Unverschämt hat. Also erstens war ich überhaupt nicht so betrunken bei OMR, ich war nur fröhlich. Das ist mm -hmm. mal ein Unterschied. Mm -hmm. Und zweitens müsste doch der Sportskamerad Melem wissen, erst nach der Saison wird getrunken und dann richtig. Aber wer wissen, während beim TSV
0: Sasel. Ja, das so. hat der TSV Sasel ja. ja eindrucksvoll A bewiesen. Also,
1: ne? erst Meister werden, dann ein Bierchen aufmachen. So einfach kann doch Fußball sein.
0: Ich glaube, ich glaube viele Fans, ähm von MML werden auch ein Bierchen aufgemacht haben, denn die neue Folge ist endlich draußen.
1: Ja, und man hat auch ein bisschen erfahren, warum es denn so lange gedauert hat. Eigentlich sollte sie ja schon am Montag kommen, aber ähm, Lukas hat quasi Typhus. Also sowas in der Art auf jeden Fall. Und ähm, naja, weil Miki dann auch noch äh, mit Kai Dikmann beschäftigt war und ich Heuschnupfen auf Mallorca habe, ist das eine sehr, äh, ich würde mal sagen malade, aber trotzdem, äh, glaube ich, hochinteressante Folge geworden.
0: Wir freuen uns drauf. Ähm, ich werde sie mir auch gleich direkt anhören. Das solltet ihr auch tun. Und dann hören wir uns selbstverständlich morgen wieder, haben wieder einen tollen Gast. Darauf freuen wir uns. Und, äh... Allen voran, ich freue mich darauf, weil dann muss ja. ich nicht wieder die Fragen beantworten.
1: <lacht> so, ich mache jetzt weiter hier Bollerwagen, okay?
0: Bitte tue dies. Du hast es dir verdient, mein Lieber. Okay.
1: Vielen, vielen Dank. Äh, das waren Mike Nacker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MMA. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.